0: Buenos días para todos y todos nuestros oyentes, y bienvenidos, hablemos pues. Les habla Manuela Trujillo, graduada de periodismo de la Universidad Javariana. El día de hoy vamos a hablar sobre la película Guapis de Netflix, película que ha causado una gran ola de críticas debido a su contenido. Analizaremos si la misma sexualiza el rol de la mujer con su contenido y para lo cual tendremos a dos invitados muy especiales. A continuación les presentaré a los invitados. En primera instancia tenemos a Sebastián Acuña, quien es graduado de la Universidad Javeriana de la Ciudad de Bogotá en Psicología. Por otro lado tenemos a Julián Arboleda, quien es graduada de Psicología de la Universidad de Los Andes y tiene un doctorado en Psicología del Consumidor.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer acompañarlos en
2: esta misión. Buenos días a todos los oyentes y es un placer estar en este podcast el día de hoy.
0: Eh, muchísimas gracias. Bueno, para empezar un poquito con lo interesante, tenemos unas preguntas preparadas y la primera pues de estas es, ¿consideran ustedes que la película normaliza el acoso a
1: las niñas con su contenido? Muchas gracias Manuela. Ok, para empezar quiero decir que durante la película sí se evidencian escenas de sexualización. La protagonista Ami se considera también eh, como sexualmente deseable o atractiva. Eh, hay que partir que este fenómeno se observa cada vez más en niñas de edades tempranas. Estas niñas se encuentran en un rango de edad de 10 a 12 años y es aquí en cuanto ellas apenas están forjando su identidad personal, están desarrollando su amor propio por ellas y por su cuerpo. Entonces, de cierta forma sí se ve afectado por la sexualización entonces, eh, argumento
2: que sí, que sí se ve sexualizada las escenas. Eh, pues, con permiso, tomo la palabra. Eh, yo no estoy de acuerdo, debido a que la película, en torno a su desarrollo durante todo el tiempo, eh, lo que intenta dar es un mensaje. Y en sí, la película, yo no, intento, yo no creo que la película normalice la sexualización en el mundo actual, sino que muestra la hipersexualización, que es muy distinto del mundo en el que vivimos, ya sea, sea cual sea su religión o sea cual sea su, su creencia. Y esto lo, lo argumento debido a que la hipersexualización es como el mundo ve a alguien por su apariencia sin importarles sentimientos como un objeto sexual. Y la película lo que intenta hallar por la eh, dirigida por la directora eh, que ganó un premio en Francia es a cuidar a sus hijas de, de que en la preadolescencia están siempre en, un, en una en una búsqueda de una aceptación en, en el mundo en el que vivimos entonces yo estoy totalmente en desacuerdo debido a que no pienso que se tome como algo normal la sexualización en menores sino que es un llamado a el mundo transformado que estamos viviendo en la actualidad.
1: Listo. Pero mira que este mensaje se puede ver malinterpretado por muchas personas. Porque iniciemos que las escenas son muy explícitas de cómo las niñas se están vistiendo, de cómo utilizan maquillaje excesivo, de cómo utilizan eh, las ombligueras los gestos. Entonces sí existe una hipersexualización porque es eh, se hace, eh, o sea, hay una máxima sexualización en lo que se refiere a la hipersexualización. Entonces, sí, lo que pasa es que de pronto en la película se, se entendió mal el mensaje, pero sí existe una hipersexualización. Entonces, es depende de la
2: interpretación que cada persona le Entonces, sí, para mí, ahí, es, ahí tomando la palabra, qué pena, eh, eh, me estoy dando cuenta que tú me estás hallando la razón porque la pregunta era que si la película eh, eh, tomaba la sexualización como algo normal. Y yo expliqué que no, no la toma, no la ponía como algo eh, común, pero la tomaba la hipersexualización del mundo actual. Entonces creo que acabamos de llegar como a un acuerdo, ya que acabo de romper tu argumento.
0: Bueno, por mi parte, yo considero que a lo largo de la película sí se muestra contenido muy fuerte y que puede ser confuso de cierta manera para los más jóvenes especialmente, razón de hecho por la cual el contenido no es apto para menores de 16 años. Pero no creo que normalice la cosa a lo largo de toda la producción. Más bien siento que hay una escena en específico en la que se puede llegar a interpretar de esta manera, que es la escena en la que ellos entran al laser shots y el de seguridad que les iba a sacar, mira con cierto deseo sexual a la protagonista de la película. Pero, en general, no creo que se normalice, se normalice tal acción, así que, bueno, llegamos a un consenso excelente. Bueno, la pregunta número dos que tenemos preparada y es la siguiente. Teniendo en cuenta el material de la película, ¿creen ustedes que el autor de la misma estaba tratando de lanzar una crítica a la forma de crianza de las niñas
2: dentro de la religión que se expone en la misma? Eh, bueno, pues con el permiso de las dos voy a tomar la palabra en primera instancia. Yo pienso que no tanto llam llamado atención a cómo es la crianza en las diferentes culturas o como es la, el, la vestidura en ciertas culturas, ya que puede con, eh, tener una controversia y, y eso está para, para un tema de discusión de otro día. Yo pienso que la película trata de tener un como que un llamado a atención a los padres del contenido que den sus hijos en internet y de no de darle una prohibición en ciertos aspectos a los hijos. Y esto porque lo digo, principalmente desde mi área, se ha comprobado que cuando uno le niega algo a un hijo, ellos tienden más, tienen más deseo a realizar esa acción. Por ejemplo, en el caso de la niña, ella vivía de una cultura muy ortodoxa, muy, muy conservadora, y los atuendos y todo era muy, muy igual, porque ellos, ellos no ven a las mujeres como un objeto sexual, sino como una máquina de trabajo. En el momento en el que se pasan a Norteamérica, ella al ver este mundo totalmente eh, opuesto, de que las niñas se pueden eh, eh, expresar de otra manera, de ponerse diferente ropa que para su religión era prohibida, eso llama un cierto deseo ya que es prohibido para esa esa menor. Pero no es culpa de la crianza por las diferentes culturas o por la familia, sino principalmente por, por el choque entre culturas en el que aún vivimos, ya que son muy diferentes unas en otras
1: sí, más que eso también se encuentra como una dualidad entre los dos mundos que la niña y la protagonista viven, en primer lugar por el mundo de su contexto familiar musulmán y por el otro lado es como un choque entre esos dos mundos que la niña vive y durante toda la película se puede observar eso. Primero pues cuentan el el rol de la mujer y el rol de, la, de ella siempre cocinar, la abuela le enseña cómo de preparar los alimentos, cómo cuidar eh, a su esposo, cómo de mantener la familia. Y por el otro lado se encuentra eh, la idea y la idea de, la, de um, ideas superficiales de cómo ella se debe comportar, de, um, de eso. Entonces sí considero que existen esos dos mundos posibles y es un choque que eh, a mí la protagonista tiene. Entre esos dos. Bueno, yo por mi parte
0: opino que sí se está lanzando una crítica y una muy fuerte, pero no a la forma de crianza individualmente, sino que es un poco más allá e invita a las familias a considerar el entorno en el que viven y cómo puede afectar esta convivencia tan bipolar entre una crianza familiar tan ortodoxa y un entorno quizás un poco liberal a la formación del cará carácter e identidad de sus niños y niñas. Y siento que la crítica va un poco más enfocada a esto. Pero bueno, como dijo Sebastián en el principio, es una discusión que tendremos para un próximo capítulo. Y ya, eh, hasta... Bueno, y ya como para finalizar un poco todo este debate, es que si recomendarían ustedes esta película como material educativo, para ser usado en casa o en colegios con el fin de generar cultura respecto a la diversidad étnica y todo lo que la misma conlleva, sí o no, por qué y cómo plantean ustedes el uso
1: de este material. Y listo, ellos eh, sí la recomendaría como una herramienta, no sé si utilizan las universidades o los colegios para educar educar eh, en cuanto al contenido que se ve en esta, en esta película, de igual forma de ir acompañado de, del maestro, de algún padre de familia, y pues antes, eh, contarles un poquito de qué se trata la película, y abrirles como ese panorama de um, lo que se va a observar, y contarles eh, también la tradición y, y, la, y el contenido de, de la película.
2: Bueno, por mi parte, yo también la, la recomendaría, pero no por las mismas razones que la doctora Juliana, debido a que la recomendaría por primera instancia, porque para mí es considerada como una es una historia de superación, de cómo una niña de 11 años eh, obvia o reta a su, a su familia con la cultura, con lo que le han enseñado día a día, por centrarse en, en vivir o conocer un mundo totalmente diferente y de cierto modo entrarse al mundo adulto que ya ni siquiera comprende en cierto aspecto, ya que su vestimenta y sus formas de actuar son, son guiados principalmente por la influencia de sus compañeras y de sus compañeras y del de contenido que ven en internet, de cierto modo.
0: Bueno, yo sí también opino que siempre es necesario crear un acompañamiento que sirva de puente para que este material sea supremamente nutritivo para el consumidor y que además enseñe un poco a empatizar y cree esos lazos, en especial entre los más jóvenes, para pues así romper un poco este ciclo de malas conductas por la bipolaridad entre todos los entornos que esto puede traer. Bueno, y ya para dar cierre a este podcast, le quiero agradecer a nuestros invitados por su participación y su tiempo y por haber dado sus argumentos, mediante los cuales podemos concluir que ninguno de los presentes el día de hoy se dio defendiendo su postura en todo momento, razón por la cual vamos a dejar un poco esta discusión para un siguiente capítulo. También quería agradecerle a nuestros oyentes y quería esperar que esta discusión les haya Gustado y la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y quería invitarlos a que dejen sus comentarios respecto al debate que tuvimos el día de hoy en los comentarios. Y esperamos con ansias una segunda parte de este tema. Les deseo un feliz día a todos y a todas.
2: Muchas gracias Manuela por la invitación. Y gracias a los oyentes por escucharnos en este corto tiempo.
1: Muchísimas gracias a todos. Y esperamos pronto un nuevo podcast.